0: Vitejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať Evangelium podľa Jána. Milí poslucháči, v 19. kapitole Evangelia podľa Jána budeme vidieť obrovský súdny omyl. Po celom svete sa Rím preslávil svojou spravodlivosťou. Každý Riman mal na svojom pracovnom stole postavičku dvojtvárneho boha menom Jánus. Jedna tvár sa pozerala smerom dopredu a druhá dozadu. Od tohto je odvodený názov mesiaca január, pretože sa pozerá späť na starý rok a pozerá sa dopredu na nový rok. Jánus pripomínal sudcovi, že sa má pozrieť na obe stránky veci. Rím vládol svetu takmer tisíc rokov. Keď Rím prevzal kontrolu nad nejakým národom, slúbil mu dobré cesty, zákon a poriadok, ochranu a mier. Ale život podliehal diktátorstvu. Rím panoval železnou rukou. Na rímskom súde dosiahli spravodlivosť nevinný ako aj vinný. Žiadne milosrdenstvo, len spravodlivosť. Je preto zaujímavé, že proces s Ježišom je anomáliou a jedným z najväčších súdnych omylov. Ján 19. kapitola, prvý až tretí verš. Na to vzal Pilát Ježiša a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli strňa koronu a položili ju Ježišovi na hlavu, obliekli ho do purpurového plášťa, prichádzali k nemu a hovorili, buď pozdravený, kráľ židov. A byli ho po tvári. Ak bol Ježiš nevinný, mal byť oslobodený. Ak bol vinný z toho, z čoho ho obviňovali, potom mal byť ukryžovaný. Zbyčovať ho bolo úplne nezákonné a nesprávne. Pilát to urobil, pretože si myslel, že tým židov uspokojí. Vojaci využili túto príležitosť, aby sa s ním pred ukryžovaním zabavili. Keď ho byli po tvári, hrali sa s ním jednu známú rímskú hru. Mohli ho dokaličiť a robiť si s ním, čo chceli. Každý vojak ukázal väzňovi pesť, potom mu zakryli oči a všetci okrem jedného ho udreli z celej sily. Potom mu odkryli oči a ak bol ešte privedomý, mal uhádnuť, kto ho neudrel. Samozrejme, väzeň nikdy neuhádol. Takto pokračovali, kým väzeň nebol dobitý na šrot. Som presvedčený, že pán Ježiš bol tak dokaličený, že by si ho nespoznal. Izaiáš píše v 52. kapitole, 14. verši. Ako sa nad ním mnohí začudovali. Jeho výzor je neľudský znetvorený a jeho tvár sa nepodobá človeku. Čítajme ďalej v našom texte 4. a 5. verš. Potom Pilát znova vyšiel a povedal im, pozrite, vediem vám ho von, aby ste spoznali, že na ňom nenachádzam nejakú vinu. Tu vyšiel Ježiš von strňovou trňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal, hľad človek. Znovu vyšli von. Keby sme ho videli, zlomilo by nám to srdce. Ubili ho takmer na smrť. Nemyslíte si, že vyzeral, ako ho zobrazujú umelci. Hľad človek. Je viac ako len človek. Je to Boží syn. Je spasiteľ sveta. Ján toto napísal, aby si uveril, že Ježiš je Kristus, Boží syn a aby si vierou mal život v jeho mene. Čítam ďalej 6 verš. Len čo ho a ich sluhovia zazreli, kričali, ukryžuj, ukryžuj. Pilát im povedal, vezmite si ho a vy ho ukryžujte, lebo ja na ňom nenachádzam vinu. Možno to bolo v tejto chvíli, keď vzal vodu a umil si ruky. Vodou si umil ruky, ale neočistila ho z viny jeho srdca. Najstaršie církevné krédo vyznáva, že Ježiš bol ukryžovaný pod Ponským pilátom. 7. až 9. verš Židie mu odpovedali, my máme zákon a podľa toho zákona musí zomrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Keď to Pilát počul, ešte viac sa vyľakal. Znova vošiel do vládnej budovy a povedal Ježišovi, odkiaľ si, ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát nie je spokojný a tak ho znovu vzal dnu na ďalšie vypočúvanie. 10. a 11. verš Pilát mu povedal, ty sa so mnou nerozprávaš? Neuvedomuješ si, že má moc prepustiť ťa a má moc ťa aj ukryžovať? Ježiš mu odpovedal. Nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. hora. Preto ten, kto ma vydal tebe, má väčší hriech. Existujú rozdiely medzi hriechmi, ako aj medzi trestami. Tí, čo vydali pána Ježiša Pilátovi, majú väčší hriech, pretože mali viac svetla ako Pilát. To však Piláta vôbec neospravedlňuje. Je vinný. 12. verš. Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho, ale Židia kričali. Ak tohto prepustíš, nie si cisárov priateľ, lebo každý, kto sa robí kráľom, protiví sa cisárovi. Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho, lebo v neho uveril, nie, pretože vedel, že pán Ježiš je nevinný. Ježiš bol teraz v rukách lacného politika, nie v rukách sudcu rímskej spravodlivosti, akým Pilát mal byť. Židia boli pripravení nahlásiť Piláta Rímu a obviniť ho z povolenia podvratnej činnosti. To by bola velezrada a Pilát sa chcel takému obvineniu vyhnúť. Pilát si radšej zvolí politické postavenie pred spravodlivosťou. Je hrozné, keď vedenie štátu či cirkvy sa dostane do ruk ľudí, ktorí bažia pomoci a neberú ohľad ani na Boha, ani na človeka. Čítajme ďalej 13. verš. Keď teda Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von, posadil sa na súdny stolec na miesto nazývané Litostrótos po hebrejsky Gabatta. Litostrótos bolo miesto rímskej spravodlivosti. Julius César mal vždy jeden taký prenosný litostrótosť so sebou, aby ho mohol kdekoľvek rozložiť a vysloviť rozsudok. Táto gabata je na jednom mieste v Jeruzaleme, ktorú je možné dobre rozpoznať. Nachádza sa približne 4,5 metra pod dnešnou ulicou Ekehomo. Je tam taký opotrebovaný kameň, ktorý si myslím, mohol slúžiť ako súdny stolec gabata. 14. až 16. verš bol prípravný deň pred Veľkou nocou a bolo okolo 6 hodiny. Tu prehovoril k Židom. Hľa, váš kráľ! Na to oni začali kričať. Preč s ním? Preč s ním? ukryžuj ho! Pilát im povedal. Vášho kráľa mám ukrižovať? Veľkňazi odpovedali. Nemáme kráľa, iba cisára. Vtedy im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. Prevzali teda Ježiša. Tak často hovoríme o smrti a v vstani Ježiša Krista, že sa prebežného kresťana stáva otrepaným. Ukryžovanie Ježiša Krista je neslávne známym a potupným bodom v dejinách ľudstva. Ale toto je naše vykúpenie. Zastavme sa tu a pozrime sa na to z viacerých uhlov pohľadu. Z Božieho pohľadu kríž predstavuje zmierenie. Je to zľutovnica, z ktorej nám Boh preukazuje svoje milosrdenstvo. Je to miesto, kde bolo všetko zaplatené, aby sa svetý, spravodlivý Boh mohol skloniť k nám, hriešnikom, a spasiť nás. Samotný Boží trón, to miesto trestu, sa premenil na miesto milosrdenstva. Ježiš Kristus niesol našu vinu a Boh je uspokojený. Z pohľadu pána Ježiša je to miesto obete. On je spasiteľ, ktorý sa stáva obeťou za hriech. On je Bohu príjemná vôňa. Kríž pre neho predstavuje takisto akt poslušnosti. Pavol nám píše v liste Filipanom 2.8, že sa stal poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Z nášho pohľadu, z pohľadu veriacich v Krista Ježiša, je kríž miesto náhrady. Zobral naše miesto. On, ktorý bol bez hriechu, trpel za hriešnika. On, ktorý bol spravodlivý, trpel za nespravodlivých. V prvom liste Petra v 2. kapitole 24. verši čítame. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odomreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste boli uzdravení. Z pohľadu diabla kríž predstavuje miesto víťazstva a porážky. Bolo to pre neho víťazstvo, pretože zranil Petu potomstva ženy, ako bolo predpovedané v Genesis 3. kapitole. Bola to porážka, pretože mu ešte rošliapé hlavu. V liste Hebreom 2. kapitole 14. verši sa píše I on sa stal jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla. Z pohľadu sveta je kríž ničím, len brutálnou vraždou. Vidia Ježiša z Nazareta, vidia človeka, Vidia nespravodlivosť. Odviedli ho teda, aby bol ukryžovaný. Tým sa naplnilo proroctvo z 94. žalmu 20. a 21. verša. Či môže byť tvojim spojencom trón skazy, čo pod zdaním práva pácha samú krivdu, Úskočne ohrozujú život spravodlivého a obvinujú nevinnú krev. Čítajme ďalej v našom texte od 17. po 22. verš. Niesol si kríž a šiel na miesto nazývané lepka po hebrejsky Golgota. Tam ho ukryžovali a spolu s ním aj iných dvoch, z jednej i z druhej strany a Ježiša uprostred. Pilát napísal aj nápis a dal ho zavesiť na kríž. Bolo tam napísané, Ježiš Nazarecký, kráľ židov. Tento nápis čítalo mnoho židov, lebo miesto, kde Ježiša ukryžovali, bolo blízko mesta. Bol napísaný po hebrejsky, po latinsky a po grécky. Židovskí veľkňazí hovorili Pilátovi. Nepíš král židov, ale on povedal, som král židov. Pilát však odpovedal, čo som napísal, to som napísal. Je zaujímavé si všimnúť, že podľa Mojžišovho zákona sa celá obeď za hriech mala vyniesť von za tábor na čisté miesto. Čítame o tom v knihe Leviticus, 4. kapitole, 12. verši. Pán Ježiš tak naplnil nielen proroctvá, ktoré sa vzťahovali na jeho osobu, ale aj na spôsob jeho obete. Našu obeť za hriech pána Ježiša Krista odviedli von z mesta a tam ho ukryžovali. Pisateľ listu Hebrejom v 13. kapitole, 12. verši zdôrazňuje, že pán trpel vonku za bránou. Považujem za zvláštne, že nápis bol v hebrejčine, latinčine a gréčtine. Hebrejčina bola jazykom náboženstva. Gréčtina bola jazykom vzdelanosti a kultúry. Latinčina bola jazykom práva a poriadku. Ten nápis bol určený celému svetu, aby všetci videli, že za nich zomrel. Čítame ďalej 23. a 24. verš. Keď vojaci Ježiša ukryžovali, Vzali jeho vrchné rúcho a rozdelili ho na štyri časti, každému vojakovi jednu. Vzali aj jeho spodný odev, ktorý však bol nezošívaný, ale odhora nadol v celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali, netrhajme ho ale losujme oň, či bude. Tým sa naplnilo písmo. Rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili los keď vojaci Ježiša ukryžovali. Ani jedno evanílium neopisuje Kristovu smrť. Na kríži a ukryžovaní sú veci, ktoré sú nám skryté. Boh zatiahol oponu nad mnohými detailmi. Tma pokryla krajinu, aby ľudia nevideli. V prvom rade Boh nám nedáva morbídne detaily, aby jednoducho naplnil našu zvedavosť. Po druhé, medzi otcom a synom Došlo k transakcii. Bola to transakcia za hriechy tohto sveta, ktorá je nad naše chápanie. Jediné, čo môžeme spraviť, je vierou prijať odpustenie, ktoré sa nám dostáva skrze Kristovu smrť na kríži. To je jediný spôsob, akým môžeme tú tmu preniknúť, milý poslucháč. Jeho rúcho bolo zrejme sedliacké, ale dobrej kvality. Niekto mu ho ušil. Ospodný odev losovali, hoci Rímania nemali ani potuchy, že tým naplnili písmo z 22. žalmu 25. až 27. verš. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš zbadal matku a priniesť učeníka, ktorého miloval, povedal matke, Žena, hľad tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, Hľa, tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Ježiš oslovuje svoju matku, žena, tak ako v druhej kapitole na svadbe v Káne. Jeho hodina prišla. O chvíľu zomrie, ale potom znova vstane. Bude oslávený. Jeho vzťah s matkou musí byť prerušený. Pre ňu, ako aj pre nás, má byť osláveným Kristom, jeho vzkriesením bude mať navždy očistené meno. Jej povesť bude očistená. Ale musí prísť ku Kristovi vo viere ako každý iný veriaci. Nezanedbávajú ani vtedy, keď zomiera za sveta. Vieme, že v skutkoch 1.14 sa bude modliť spolu s učeníkmi v hornej sieni. Potom sa nám jej stopa stratí. Pokým žila, Ján sa o ňu staral vo svojom dome, ako ho pán Ježiš požiadal. Čítajme ďalej 28. až 30. verš. Potom, keďže Ježiš vedel, že už je všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo. Som smedný. Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda špongiu nasiaknutú octom na izopovú palicu a podali mu ju gústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal, je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Viaceré starozmluvné texty sa týkajú ukryžovania. Spomeniem 22. žalm, Genesis 22, Izaiáš 53 a Leviticus 16. Počas toho, ako vysel na kríži, sa splnilo 28 proroctiev. Som smedný jej naplnením 69. žalmu 21. verša. Je dokonané. Čo bolo dokonané? Tvoje a moje vykúpenie. Vo svojej správe pre oca z Jána 17. kapitoli 4. verša povedal Dokonal som dielo, ktoré si mi dal vykonať. 31. až 37. verš Pretože bol prípravný deň, Židia požedali Piláta, aby dal ukryžovaným polámať nohy a sňať ich, aby ich tela nezostali na kríži v sobotu, lebo na tú sobotu pripadal veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali nohy prvému i druhému, čo boli s ním ukryžovaní. Keď však prišli k Ježišovi a videli, že je už mrtvý, nepolámali mu nohy, ale jeden z vojakov mu prebodol kopijou bok, odkiaľ hneď vyšla krv a voda. Ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy verili. Stalo sa to preto, aby sa splnilo písmo. Kosť mu nebude zlomená a zasa inde písmo hovorí. Uvidia, koho prebodli. To prvé proroctvo, ktoré Ján spomína, sa splnilo. V 34. žalme v 21. verši sa píše Chráni mu všetky kosti, ani jediná sa mu nezlomí. To druhé ešte čaká na svoje naplnenie. Zachariáš píše v 12. kapitole 10. verši. Potom budú hľadeť na mňa, ktorého prebodli. prebodlí. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom a bedákať, ako sa bedáka nad prvorodeným. Bol prebodnutý. Tá časť sa splnila. Ale Zachariáš hovorí, že sa znovu vráti a keď príde, budú hľadiť na toho, ktorého prebodli a budú nariekať. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu zavinač gmail.com